0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Vielleicht erinnert ihr euch noch, hier ist der vielleicht etwas unregelmäßige, dafür aber sicherlich bezauberndste Filmpodcast. Haltet euch fest, denn wir sprechen unter anderem darüber, welche Serie Netflix erneut wegholzt und einstampft. Haltet euch noch mehr fest, denn an Trailern kam so einiges zusammen. Historisches Kampfflugzeug-Geballer, spinnenartige Superheldinnen oder auch mysteriöse Privatdetektive. Hier ist für jeden was dabei. Ach ja, standesgemäß starten wir wieder mit unseren persönlichen Reviews sowie den aktuellen Release-Empfehlungen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Mm. Schlanke drei Wochen hat's gedauert. <lacht> dass ich mal wieder sagen darf. Und heute mache ich super kurz. Hallo und herzlich willkommen, lieber Ronny. Wie geht's dir? Ja, oh, da habe ich jetzt noch nicht mal die Hose aufgezogen. Das ging echt schnell. Auf jeden Fall.
0: Ausgezeichnet, Alex. Ja, was heißt ausgezeichnet? Besser auf jeden Fall. Denn die letzte Woche war jetzt normal und top nicht aktiv, weil meine Stimme <lacht> Bonus versagt hatte, nachdem du uns ja letzten Monat einmal, glaube ich, kränklich ausgefallen warst.
1: Ja, es wird vermutlich jetzt im Winter nur noch schlimmer, aber so ist es halt. Und deswegen sind jetzt halt drei Wochen geworden, aber... War das äh, gerade eine Überleitung zum Wetter, wegen Winter, oder? Nein, ja, ein bisschen, aber nur ein bisschen, weil viel interessanter ist ja tatsächlich, was wir heute alles mitgebracht haben, denn die drei Wochen haben sich jetzt äh, tatsächlich gelohnt und äh, ich habe so trotz schon ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie, wie du es empfunden hast, dass durch eine der signifikanten News, die wir ja heute mitgebracht haben, äh, Ende des Seg-Eftra-Streiks, äh, tatsächlich so ein bisschen, ne, so alle Dämme sich, gelöst haben und diese Gebrochen ganzen ja. so, Social-Media-Kampagnen auf uns eingeprasselt sind und alle ihre wahrscheinlich schon ihre wochenlang Hidden-Videos endlich auf <lacht> Premiere geschaltet haben oder so. Keine Ahnung, aber es war schon spürbar fand ich auf jeden Fall. Da, oder? Sch
0: da ist schon einiges äh, rausgeplumst. ja, und ein Schelm, wer da irgendwie, wer da keine Korrelation sieht, ne, dass das eine mit dem anderen irgendwie zusammenhängen könnte.
1: Also ich meine, Netflix hat ja trotzdem fleißig weiter Trailer rausgehauen und wir hatten einen, ja Trailer in unserer Besprechung, aber nie, wenn du so wirklich einen großen Blockbuster hast und dir entgeht halt die die Chance, dass quasi dein dein Cast, die die Crew, der Regisseur, wie auch immer, auch noch zusätzlich auf... Ihren eigenen sozialen Kanälen da die Werbetrommel rührt, mhm. dann überlegt man sich vielleicht halt dreimal, ne? ob du da jetzt die, die Medienkampagne startest oder ob du halt, weiß ich nicht, versuchst auszuhalten. Fühlt sich ja gerade schon wie ein Segway an irgendwie, mitten in
0: den, in den Content. Huch, da war meine Stimme fast schon wieder weg. Ich versuche durchzuhalten halt. <lacht>
1: Ja, dann ist es eine Haber, Haber Überleitung. Haber. Da musst du aber, bist du auch kurz eingeschlagen. In, in die Ruckzuck Reviews, in die Ruckzuck Reviews, ja, danke denn, schön. da hat äh, nämlich Ronny mit der angeknacksten Stimme wieder eine 2 stehen und ich nur eine eins. Mhm, toll. Mhm, genau, das heißt aber, du konnten also du als ich, ich habe ja, ich bin ja hier vernünftig gewesen und habe nur eine mitgebracht. Ich habe ja auch ein bisschen was nachgeholen können tatsächlich in den letzten drei Wochen.
0: Aber nur eine mitgebracht. Drei Wochen eine Review. Das ist schon ein bisschen. Genau, also, ja, ich hab da mir muss hier ich jetzt mal den, ein bisschen rechtfertigen. Alex.
1: Kann ich, kann ich machen. Die Rechtfertigung ist der Rest der Episode. Fertig. Oha. <lacht> Gut. Weil wir haben jede Menge anderen Stuff, über den ich auch tatsächlich gerne sprechen würde. also äh, Alex, das klingt heldenhaft
0: uneigennützig. Das richtig. Äh, äh, und es ist ja nicht
1: so, dass ich eine, eine noch nicht mitgebrachte Ruckzuck-Review ist ja noch kein automatisch verlorene Ruckzuck-Review. Das stimmt allerdings. Ich bin gespannt, wann du die anderen nachholen möchtest, Alex. Ah. Genau. Aufgehoben
0: ist nicht, äh, nee aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So rum. Hol sie, äh, sie alle raus die sprichwörter ja. Warum denn nicht?
1: und äh, nee dabei belasse ich es jetzt und sage einfach mal, ähm, da du zwei mitgebracht hast, darfst du wieder die unter Seite des Sandwiches schmieren und dass ich mich dann äh, so genüsslich legen werde, bevor du mich von oben bettest. Kann ich das kurz sacken lassen? Bitte. Das hast du doch vorher ausgedacht. Nein, in der Tat nicht, aber es äh, rollte
0: mir ganz organisch von der Zunge. Es war wohl formuliert und es hat wirklich dazu geführt, dass mein Kopfkino angesprungen ist und ich das wirklich kurz verarbeiten musste. Excellent. Ah, schön. Gut. Dann starte ich mal hier das große, das große Schlemmerbuffet und es ähm, geht ja gleich herauszufinden. Vielleicht haben wir Überschneidungen, vielleicht sind es ja nur zwei quasi verschiedene Maybe, Werke. Baby, Baby. Ja, die wir mitgebracht haben. Und wenn, dann wäre es eher noch, wahrscheinlich sehe ich die Tendenz bei meiner ersten Ruckzuck-Review, bei meinem ersten Film, den ich mitgebracht habe. Erster Film. Und zwar habe ich mir angeguckt Quiz Lady auf Disney Plus. Nope. Nee, klingelt nicht, okay. aber hast doch, du ihn ich klingelt schon, schon aber nicht gesehen. Okay, aber hast du ihn noch gar nicht gesehen? Gesehen, nee. gesehen? Okay. Nein, nein. Ich habe nur nicht kenne den Trailer und that's it. Wir hatten nicht mitgebracht in der Sendung, vielleicht nee. aus gutem Grund, kam am 3.11. auf die Disney-Plus-Plattform ist ein Film von Jessica Yu mhm. und es spielt unter anderem mit äh, Aquafina in der Hauptrolle und jetzt muss mhm. ich kurz scrollen, natürlich habe ich mir das nicht auswendig gemerkt und äh, Sandra O oh ist zum Beispiel noch ähm, mit an ihrer Seite, also sie spielen hier eigentlich ein ein, ein Duo Geschwister? an Oder Hauptcharakteren, so? genau, sie spielen Geschwister. Ja. Will Ferrell ist noch mit dabei und Jason Schwartzman möchte ich hier noch erwähnen. Und um was geht's in diesem Film nice. namens Quiz Lady? Ich habe mich bei IMDb bedient, von daher. Die verkrampfte, von Gameshows besessene Anne muss sich mit ihrer chaotischen Schwester Jenny zusammentun, um die Spielschulden ihrer Mutter zu begleichen. Als in diesem Zusammenhang auch noch Anne's geliebter Hund entführt wird, begeben sich die beiden auf eine Reise quer durchs Land, um das benötigte Geld zu beschaffen. Dazu müssen sie Anne's Fähigkeiten nutzen, indem sie sie zu der Game-Show Cham Championees machen, die sie schon immer sein sollte so ja das ist ähm, Übersetzungs KI das es ist heute noch nicht ganz so gut ja. ne? aber was solls man, man hat, glaube, okay, ich hatte ich habe da so ein kleines bisschen John Wick rausgelesen gerade <lacht> ja also der Hund lebt noch das kann ich schon mal verraten ähm, ansonsten okay, es wenig Parallelen, glaube ich. Das dachte ich mir. Ja, Man muss auch sagen, und da hüpfe ich direkt zu Bild und Ton, es ist, und mehr kann ich fast eigentlich gar nicht bei diesem Film um, umreißen, es ist, wenn du diesen Film guckst, es ist ein sehr, sehr klassischer Comedy-Stil, den du serviert bekommst. Es ist sehr high -key ausgeleuchtet. Es ist sehr bunt, mehr oder weniger, möchte man sagen, also schon ein bisschen quietschi. Es gibt jetzt keine großen, harten Kontraste. Es ist wirklich so eine top-notch, US-Comedy. US muss man vielleicht noch hinzufügen. Mhm, mh. Und damit komme ich schon in meine äh, Kritik. Das war für uns hier, für meine bessere Hälfte und ich, war das so, wir wissen gerade mal nicht, was wir wieder schauen sollen. Schmeißen wir den mal rein. Kam frisch auf die Plattform. Und mhm. kann ja nicht wehtun. Und ein bisschen tat die erste mhm. Hälfte des Films dann doch weh. Denn wir fanden beide die erste Hälfte wirklich extrem zäh. Der Humor, oder zäh, der Humor startet sehr übertrieben... Das Schauspiel auch von Aquafina und ähm, Sandra O oh, ist extrem überzeichnet, immer drüber, ein gutes Stück drüber. Und die Figuren und Situationen sind auch sehr hektisch skizziert, aber irgendwie die Situationskomik und die Witze so richtig zünden die alle nicht so in der ersten Hälfte. Sie
1: verpuffen. Interessant, ich hätte jetzt gedacht, dass du wieder eine Laudatio hältst, so wie bei. Äh und Barb Star. Aha, ja, genau das, ja. Star.
0: Go, to bist dann Mal. Genau. Letztens an ja. diesem Wochenende nochmal gesehen. Und einen neuen Fan damit kreiert, Alex. Also bitte, mhm. Respekt. You win some, you lose some. Mhm. You lost, Alex. Woher stehen geblieben? Also mehr als müde Lacher waren da nichts drin, fand ich, in der ersten Hälfte des Films. Und dann, Also wir waren schon kurz davor zu sagen, wollen wir jetzt wirklich noch zu Ende gucken. Also wir waren, ich war wirklich Krass, okay. überrascht auch, warum er für mich jetzt nicht so gezündet hat. Weil der Trailer war eigentlich so, ja, das ist harmlos, aber irgendwie witzig. Die zweite Hälfte wird dann ein bisschen besser. Du hast, wie gerade in der Synopsis angerissen, eine Roadtrip-Komponente zündet bei mir immer gut. Jason Schwartzman kriegt endlich länger seinen Auftritt im Film. Er spielt so einen netten, nördigen, schmierigen, intriganten game show mitspieler und seine rolle ist einfach so auch überzeichnet aber so einfach ja einfach schmierig intrigant und gleichzeitig spielt er den netten schwiegersohn verschnitt von nebenan das macht er ganz gut das war für mich so ein kleines highlight ansonsten ist alles absolut in der story vorhersehbar was da passiert aber dadurch dass du diese, diesen Schwesternkonflikt, den es da noch gibt, die ganze Zeit schon miterzählt bekommst, kriegt die Story so in der zweiten Hälfte einfach ein bisschen mehr Tiefe. Es wird ein bisschen wärmer, es wird ein bisschen herziger. Du gewinnst vielleicht ein bisschen auch die die Charaktere mehr, äh, mehr zu schätzen. Es, äh, äh, wächst alles so ein bisschen mehr ans Herz, wie gesagt. Und dadurch, und dann komme ich zu meinem Fazit, ist also Quiz Lady, was eigentlich so erst als sanfte Abendunhaltung gedacht war, aber fast abgebrochen wurde, weil es zu zäh und gleichzeitig eine zu überdrehte Komödie ist. Das war ein Satz, den kriege ich nicht mehr gerade, deswegen sage ich einfach, also erst im Verlauf der Geschichte kommt es dann zu einem kohärenten Ganzen zusammen, welches unterhält, auch ein bisschen glaubhaft ist, was so quasi die, die Grundstory angeht und dann auch so auch ein paar Emotionen weckt, weil es dann genau weiß zum Schluss, ne, welche Knöpfe es noch drücken muss, damit das Ganze funktioniert. Und dadurch erhält man letztlich eine nette Komödie. Aber der Weg dahin der ist schon ein bisschen steinig bis zum Ende dann, wo man dann sagt, ja, war eigentlich doch ganz okay. Ähm, das Internet ist da nicht ganz so auf meiner Seite, würde ich sagen, aber auch nicht ganz so euphorisch. Bei IMDb da steht das Rating bei einer 6,7. Also okay ist gut gut, ja? mhm. wenn man es mal so einkreisen darf. Bei Rotten Tomatoes ist der Score wesentlich besser, würde ich behaupten. 78% Kritiker-Score und ähm, direkt anschließend 82% Zuschauerscore. Interessant. Also der ist schon... Merkt ihr das mal für, was ich mir gleich mitgebracht habe. Okay, da kommt gleich wieder eine Schere in dem Sinne. see. Okay. Ich war hin- und hergerissen. Für mich war, also war es halt ja. äh, super in der Waage, beide Filmhälften und deswegen kriegt er auch direkt bei mir den Mittelwert aus fünf Sternen, nämlich 2,5.
1: Ja, das war aber noch ganz, fast noch ganz unten. Ich hätte jetzt schon fast nicht mehr mit gerechnet nach der Nachdem was du so geschildert hast, wie die erste Hälfte sich äh, präsentiert. Wie gesagt, kann man, man so einwerfen,
0: sein. aber ich fand die erste Hälfte, hui, die war schwierig und äh, zum Glück hat er noch die Kurve gekriegt und von daher. Äh, Mich hat der
1: Trailer auch nicht angemacht, die steht so auf Apapina, aber ja. Jetzt ist aber auch erwartet, dass es einfach so eine harmlose Nummer wird, wo du halt einfach sagst, ja, kann man gucken und dann ist es halt so 90 Minuten rum, no hard feelings. Ja, ne? vielleicht hast äh, du ja auch irgendwann nochmal
0: den Bedarf, den doch nochmal äh, danach mal zu holen und so. Und dann kannst du mir nochmal die Einschätzung zu der ersten Hälfte bringen. Vielleicht war ich da auch ein bisschen zu hart, aber wir waren zu zweit. Von daher dachten wir, okay, wir können nicht so nah auseinander liegen, wir unsere Meinung. Irgendwas wahres müsste dran sein.
1: Ich bin immer noch auf der Mission. 2023, eine, für die ich, die die ich mit meinem Namen vertreten kann, einen Top Ten zu, er, zu erstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Stand jetzt, ja. kann ich ja schon mal äh, vorspoilern, sind mindestens Platz 9 und Platz 10 ganz nette Filme so, aber oh, die haben mhm. eigentlich in meinen Top Ten nichts verloren. Ach so.
0: oh Gott, das aber ist Aber Stand jetzt,
1: weißt du, Stand jetzt ist es halt so ein, ja, ich habe auch noch nichts gesehen, dass sie halt rausschieben. Da stehen ich sind, wollte halt gerade so. sagen,
0: aufgrund des kleinen Anteils rutscht, rutscht dann
1: mittlerweile auch das Mittelmaß rein. Genau. So, und deswegen. Mm. Dachte ich mir, äh, lass uns doch mal ein bisschen in die Gänge kommen, Ja. als am 10. November dann The Killer von David Fincher auf Netflix erschienen ist, nach einem mm. super limitierten Kino-Run. Oh, na, da bin ja ich ja mal gestehen, gespannt. Ich bin ja ein riesiger David Fincher-Fan, also mm. ich meine, der hat sich na, mit Fight Club E eh ein Podest gebaut, brauchen wir nicht drüber, drüber sprechen, das ist, glaube ich, uh, unkritisch. Amen. Ich, ja. fand auch, ich fand auch sein Gone Girl sehr, sehr, sehr gut. Und ich hatte das Gefühl, mhm. das geht in, ich persönlich. Naja, gut. Sieben, ja, viele wir auch nicht drüber sprechen, ne? mhm. uh, Social Network. Also die Vita ist un unstrittig, dass das eigentlich immer mindestens Box, Solide, Hand und Fuß halt so. ne?
0: Mhm.
1: Und jetzt kommt ja noch der Kicker und das wussten ja die meisten nicht und ich glaube, wir hatten nur kurz drüber gesprochen. The Killer basiert auf einer Comic, auf einem yeah, französischen ich, Comic.
0: Boah, ich glaube, wir hatten es angerissen
1: irgendwo. Genau. Und der... Der Zeichner, äh, ich will jetzt seinen Namen nicht butschern äh, Luc Jacquemont, der hat auch hier am Drehbuch mitgearbeitet tatsächlich. Nice try. Und die arbeiten seit 2007 schon an einer Adaption. Und das ist so weit interessant, als dass äh, der Comic 98 gestartet ist bereits und mhm. bis 2014 lief. Ah. Das heißt, das heißt, während der Comic noch erschienen ist, die hatten eine größere Pause drin, 2003, und dann ging es 2007 weiter und dann wieder 2009. Da kam immer so abgeschlossene Trade paperback sachen so mit, weiß ich nicht, 120 Seiten oder so. Und die, das heißt, die haben schon an der Adaption gearbeitet. Und da hat David Finch auch schon die Rechte sich gesichert, 2007. Mhm. Während der Comic noch ongoing war, sozusagen. Das ist ja schon mal interessant. ne Hat dann aber trotzdem ja, ne, <lacht> wenn man... <lacht> Mathematik glaubt. Die haben dann, äh, ich glaube, effektiv angefangen, zu dran zu arbeiten ähm, 2021, glaube ich.
0: Ja, und er hat es bis dahin nicht abgegeben. Also er glaubt ja <lacht> hat es bis dahin nicht abgegeben dahin. und hat halt
1: dann 14, 14 Jahre hat dann halt gedauert, unterm Strich. ne mhm. Und äh, ich habe die ersten sieben von diesen, ich weiß gar nicht, wie viele es in Summe sind, zwölf Büchern gelesen. Ach, du bist da sogar richtig im Game drin. Das habe ich wiederum nicht gewusst. Genau. Da will ich jetzt oder aber Insights
0: in, ohne Ende hören gleich. Genau. Alex. das
1: jetzt, jetzt, Oh, da ist, fängt er ja zu auch. lachen. <lacht> der, 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 der das ist die spannende Nummer. Denn. Ausgezeichnet. Oder lass uns erstmal vielleicht anders aufziehen. Ich hatte ja gesagt, ich will nicht, dass die Leute sich jetzt zu lange den Rotten Score merken müssen. <lacht> ja, alles gut, Alex.
0: Zäum das Pferd auch von hinten oder von vorne seitlich, wie du genau. willst.
1: So, jetzt kommt also der, der, der Schock kommt vielleicht erstmal im IMDB. Da hat, steht The Killer aktuell bei einer 6,8. Das ist quiz niveau um es nochmal noch mal ins Gedächtnis zu rufen. Das ist nicht mal mehr eine 7, will ich dazu sagen. Was mhm. ja immer so unser Schwellenwert ist für eine Box-solide-Bescheinigung, wie ja. ich so schön sagen. Und jetzt kommt der die der Watsch ins Gesicht. 85% Kritiker-Score, 59% Audience-Score für ja, The gut. Killer.
0: Also es ist ja noch nicht offiziell rotten. Es ne? ist noch
1: keine super... Das ist offiziell rotten. Und es ist noch keine super krasse... Schere, ich glaube ab, 60. Neun, also ab ja. 60 ist rotten schon.
0: Mhm. Ah, okay, ich dachte mhm. ab 60. Unter 60 so. Ja, gut, dann ziehe ich das zurück. Dann ist er ganz also knapp. Ich, ich
1: habe hier eine, eine brutal umgekippte Popcorn-Schachtel als Icon. <lacht>
0: <lacht> okay, lass ihn mal so stehen. Das heißt, aber es ist jetzt auch nicht so Es ist nicht so etwas wie 82 oder ja, so. Ne? Ja,
1: genau, ich war um die 80. Nee, es ist keine Mörderschere, aber ich muss ganz ehrlich sagen, rein die Optik für einen Fincher-Film erwarte ich eine andere, was auch einfach die Skurs betrifft so. Und, und auf welcher Jetzt Seite, wenn wir gleich feststellen, dazu? findest genau. du dich denn dann wieder? Also wir haben äh, Michael Fassbender in der Hauptrolle. Der ist on point gecastet für die Figur, wenn du die Comics gelesen hast, finde ich. Und wie er sich dort präsentiert, ähm, es gibt ganz viele interne Monologe im Comic, die werden auch hier überführt. Es ist also ganz, ganz, ganz viel Voice-Over den ganzen Film, denn äh, die, die Figur des Killers selber, die redet auch im Comic nicht sonderlich viel. Und das ist auch hier so. Aber wir kriegen ganz viel mit über die Tonspur an, was er für 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 Werte vertritt, was er für Gedanken hat. Und mhm. da ist ganz mhm. viel tatsächlich, und das das, 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 das kriegen man ganz gut mit, wenn man die Comic gelesen hat, dass wirklich so eine Destillation, die da gelungen ist von diesen Ansichten, die man ja über hunderte Seiten dann halt ähm, ausbreiten kann, jetzt so in zwei Stunden reinfließen zu lassen. Mhm. Was nicht so gut gelungen ist, ist die Handlung an sich ist relativ... Überschaubar. Es geht im Prinzip eigentlich darum, Es ist kein wirklicher Spoiler, er ist ein Auftragsmörder, er macht das beruflich, professionell schon seit Ewigkeiten, hat da seine ganz klaren Regeln und sein eigenes, seinen eigenen Kodex, woran er sich zu halten hat, damit da dieser Job funktioniert und er gut drin ist und er verkackt seinen Job. Er mhm. schießt daneben auf gut Deutsch. Mhm. Und dann fällt dieses ganze Kartenhaus in sich zusammen, dann ist er quasi ver verbrannte Person, alle, weiß ich nicht, Auftraggeber, alle, die ihn kennen, irgendwie involviert sind, versuchen ihn loszuwerden. Er ist quasi so dieses, das, das loose end, das man loswerden muss. Mhm. Und er versucht dann aber das quasi alles wieder... Gerade zu rücken, zuzusehen, zu dass er quasi nicht den Rest seines Lebens über die Schulter schauen muss. An für sich eine ganz nette Idee, aber der ganze Plot ist da doch relativ straightforward an der Stelle. Und an keiner Stelle, nicht mal bis zum großen Finale, kam halt, und auch da muss ich gestehen, hatte ich erhofft, dass es so einen Fincher-Kniff gibt. Es mhm. muss jetzt nicht auf Fight Club-Niveau sein, es muss auch nicht auf Gone Girl-Niveau sein. Aber <lacht> irgendeinen ja. Twist hätte ich mir irgendwie schon noch erhofft. Aber der bleibt aus, der kommt einfach nicht. Ja. Diese Nummer wird einfach fertig erzählt und das ist okay gemacht. ja. Wenn du sagst, hier so Bildton, das ist alles gut gemacht. Es gibt die ein oder ein, gibt eine etwas längere Action-Sequenz, die fühlt sich sehr echt an, sehr nah an. Ich hatte so ein bisschen jason Bourne vibes ne? keine Musik, einfach nur äh, rohe Mische. Ähm, es sah ähm, relativ echt aus auch von den Moves, weil es wirkte nicht unglaublich choreografiert. Und ansonsten ist dieser ganze Film aber, und ich glaube, das ist gewollt, bleibt relativ flach. Du hast das, glaube ich, irgendwann mal verglichen mit so einem, oder ich, oder wir mittlerweile. sagt wir, Alex, ja. Mit diesem Puls, ne? Ja. Und der Film, der bleibt halt bei so einem ruhigen, weiß ich nicht, 75 BPM. Und es gibt halt kaum Ausreißer, weder inszenatorisch noch… Zitieren? Warst ja. du am Flatlinen? Nicht, noch nicht ganz am Flatline, <lacht> aber ist auch nicht so, dass ich… Äh, dass es viele Momente gab, wo, wo mein Herz tatsächlich wie
0: In diesen Geschirr höher, ja. höher geschlagen wurde. Oder das, hat. Ja. okay, verstehe.
1: Mhm. Uh, du hattest jetzt neulich uh, bei deinem Actionstreifen auch die, diese musikalische Untermalung, diese Matte erwähnt. Bei Kandahar, der wabernde genau. drony
0: soundtrack der da einfach nur waberte. Ja.
1: Und auch hier, ich, vielleicht lag das daran, dass ich dich noch im Ohr hatte ein bisschen mhm. und dadurch ein bisschen ein Ohr dafür besonders hatte. <lacht> okay. Aber auch hier fand ich, war das halt so, ah, es wirkt alles, weiß ich nicht. Uh, es gibt eine coole Rolle von Tilda Swinton, um, die gefühlt auch sich entschieden hat, vor 20 Jahren nicht mehr zu altern, habe ich den Eindruck. Ja, gutes Recht, Alex. Uh, ja, Chapeau an der Stelle. Um, und ich weiß nicht genau, wo der Film hin will. Ich habe das Gefühl... Er hat nicht das volle Potenzial ausgeschätzt. Und er macht erst recht für mich nicht so wirklich den Eindruck, als wäre es etwas, das äh, wo quasi die Besten der Industrie 14 Jahre dran mariniert haben. <lacht> ja. Äh, an manchen Stellen merkt man das, ja. An anderen Stellen aber überhaupt nicht. Äh, und das, äh, der Scope passt. Der macht sich nicht größer, als er ist. Der macht sich nicht kleiner, als er ist. Ich finde, Fassbender ist on point gecastet. Aber dieser Comic gibt so viel her. Und äh, ich weiß, in zwei Stunden kannst du es nicht so viel erzählen. Aber vielleicht ist das hier wieder ein gutes Beispiel, dass eine richtig gut produzierte, von mir aus lens Limited Series oder machen eine richtige Serie draus, besser funktioniert hätte, als die so eine Stunde 58 netflix Film. Von daher ist es jetzt für mich persönlich kein gutes Aushängeschild gewesen für die Comic-Reihe, die mhm. ich bevorzugen würde. Ich habe ihm noch 3,5 Sterne gegeben. Mhm. Rückblick muss ich aber sagen, das könnte so ein bisschen daran liegen, dass ich halt gefanboyt habe, weil ich den Comic wirklich gut finde. Ja. Vielleicht wären es seriöserweise eine 3. Mhm. Ich bin aber trotzdem bei 3,5 gelandet. Und um dann jetzt diesen äh, diese Nummer rund zu machen, weil du mich gefragt hast, wo am Ende des Spektrums ich lande. Also bei Rotten bin ich weder bei 85 noch bei 58. Mhm. Ich bin bei 70, genau in der Mitte. Und beim IMDb bin ich ja relativ nah dran mit den durchschnittlichen 6,8. Von daher ist es jetzt keine fortane Lebenszeit. Aber ich bleib dabei, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, ich hatte mir schon bei einem Fincher-Film einfach ein kleines bisschen mehr erhofft. Fertig. Ah,
0: danke. Ich wollte dir jetzt quasi nicht in diesen epochalen Monolog einfallen und wollte nicht vorwegnehmen, dass ich ihn auch geguckt habe, Alex. Und ich okay. würde jetzt mich einfach quasi an dich dranhängen und, 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 und dein eigenes persönliches kleines Gegengewicht sein und würde sagen, ich gebe ihm gerne drei von fünf Sternen, weil ich habe, bringen das Fanboy quasi Fähnchen jetzt nicht mit. Mhm. Und ich habe quasi jetzt dir fleißig zugehört, weil ich dachte so, ja, ich würde glaube ich das meiste, was du gerade gesagt hast, Unterschreiben. Ich fand den Start des Films großartig mit diesen inneren Monologen, dass er extrem ruhig <lacht> ja. anfängt, 10 bis 15 Minuten dich da wirklich extrem sanft in diese Welt halt reingleiten lässt. Und dann fand ich die Story auch so ein bisschen, ja, habe ich schon mal gesehen, ja. weil, weiß gerade nicht so, ob das jetzt was Neues und Spannendes für mich ist. Hatte, hatte enorme Probleme dadurch, dass er für mich kein richtiger Protagonist ist.
1: Nee. Weil er ist ja aber er ist auch kein, er ist ja nicht mal nicht mal ein, ähm, ein Anti-Hero, wie man so schön sagt.
0: Ja, genau. Und deswegen ist hatte, ich auch so, nicht, ne? hatte ich so meine Probleme, da jetzt mitzufiebern ein Stück weit. Und ich hatte Probleme. Ja, okay, verstehen gerade am Anfang auch, diesen, diesen eigentlichen Konflikt für mich logisch auseinander zu klamüsern, denn er wird ja also sein, das kann man vielleicht vorwegnehmen, sein Zuhause mhm. wird ja quasi mhm. überfallen, während er nicht da ist.
1: Na, da versucht man ja glaube ich nochmal so ein bisschen die, ähm, die Sympathien und, und die Empathie im Zuschauer zu wecken dadurch. Ne? Wenn sie nicht durch den, ich sag mal Protagonisten, durch die Hauptfigur geweckt werden kann, dann versucht man ihm jetzt, versucht man da so dieses Momentum zu erzeugen und zu sagen und jetzt sind wir bei ihm.
0: Das kann ich ihn. dramaturgisch absolut nachvollziehen, aber ja. erzählerisch konnte ich nicht nachvollziehen, War warum ja wenn man irgendwie ein Telefonbuch hat, wo alle Killer mit Adresse drin verzeichnet sind und andere Killer auf ihn aufgesetzt werden, warum schlägt man da irgendwie nur die Freundin zu Hause zusammen? Sinnlos, anstatt einfach mal sie zu knebeln, zu warten, bis sie einfach nach Hause kommt und dann ihn gezielt um die Ecke zu bringen, das habe ich nicht verstanden. Aber sei es drum. Das hat mich halt, wie gesagt, die ganze Zeit beschäftigt. Mittlerweile habe ich meinen Frieden damit geschlossen und dachte auch, gut, es kommt auch kein krasser Kniff mehr, sondern es wird halt re genau. relativ straightforward, ohne Überraschung runtergespielt, möchte ich fast meinen. Und deswegen mhm. war ich da auch ein bisschen enttäuscht zum Schluss.
1: Ja. D'accord, ich meine, wie gesagt, jetzt haben wir 3 und 3,5 gegeben. Das ist jetzt immer noch nicht schlecht, aber wie, wie, wie du auch sagst, äh, ich hatte schon eine gewisse Erwartungshaltung, wenn Netflix hier mit David Fincher äh, David die Fincher, zusammen,
0: ja, wir noch mal äh,
1: serie gemacht, mhm. äh, gehört mit zu dem Besten, was du auf Netflix gucken kannst, aus meiner Sicht. Und deswegen dachte ich mir, oh, ihr habt doch schon eine Serie zusammen produziert, gemeinsam. Und das war mhm. richtig, richtig gut. Und hier wäre es vielleicht der, die bessere Variante gewesen. Denn, ähm, was du sagst, ist die erste Viertelstunde mit diesem Warten. Ja. Warten. Das gut. ist ein großes Thema im Fand Comic, geil, das immer ja. wiederkommt mit diesem Warten, ja, schon wieder warten. Fünf Tage warten, zehn Tage warten. Ich bin das gewohnt, ich weiß das, ich kann das ja. äh, und so weiter. Das kommt immer wieder, es ist so ein wiederkehrendes Thema und deswegen war es halt total witzig, dass sie damit anfangen und ich fand auch, das war ein starkes Intro, weil es hat äh, nicht Mega. polarisiert, aber es war schon in, in nicht, was man gewohnt ist und ich dachte mir, wenn Richtig. sie das jetzt aufrechterhalten und dann, äh, wie du sagst, sind sie so ein bisschen in so ein Schema F verfallen. Mhm, ja. Und ja, auch das Finale mit Tilda Swinton, Spoiler, ist jetzt nicht wirklich, aber die, als diese Figur eingeführt wird, mhm. das fand ich auch nochmal ganz nett gemacht so.
0: Mhm, ja.
1: Aber wie du sagst, es ist dann einfach so, jetzt ist Schluss. So, es gibt dann keinen mehr mit so einem Was? Deshalb? Ach so, krass, sondern... Ja, ja okay. Bin bin gespannt, ähm, was da
0: so zurückkommt zu Netflix. Am mhm. positiven oder nicht positiven Feedback im Sinne von
1: Kinotickets, die man vielleicht gekauft hat oder halt jetzt Views. Bin, bin gespannt, ob es äh, gegebenenfalls zu einer Oscar-Nominierung für irgendwas reicht. Wenn es halt Fassbänder-Hauptdarsteller ist, keine Ahnung. Ja, boah. Glaube ich fast nicht dran. Ich habe jetzt da nicht so viel gesehen, ehrlich. Haben wir ja gerade aufgeschlüsselt, ja, du oh, und ich nicht.
0: jetzt nochmal noch reingekrätscht von hinten. Ähm, ja. Was äh, bei halt meiner übrigens
1: hängen geblieben ist, äh, Fun Fact, äh, Deep Cut, wie unglaublich praktisch es ist, dass es ähm, Schlösser mit Fingerabdruckscanner gibt, mhm. damit du als professioneller Killer nicht mit so einem riesigen Schlüsselbund herumlaufen musst, mit 150.000 Schlüsseln dran und nicht weißt, zu wem welcher gehört, solange du deinen Fingerabdruck dabei hast. Das ist scheißegal. Voll praktisch, oder?
0: Das ist doch aber nicht so weit praktisch, wenn dir irgendjemand auf der Spur ist und Fingerabdrücke nehmen kann, oder? Das wirst du doch eigentlich vermeiden. Und
1: dann hast du überall Schlösser mit deinem Fingerabdruck drauf. <lacht> ja, du musst ja wissen, wel welches Schloss zu dir gehört. Das ist ja dann auch der nächste Schritt. Aber äh, an für sich fand ich das auch ganz witzig und wir saßen halt da und dachten, na, das ist ganz krass, ich, ganz krass. Wenn du so ein Profikiller okay. bist, machst du es auf jeden Fall wesentlich einfacher. <lacht> ja, okay, stelle Hypothese, These, lass ich mal so stehen. <lacht> <lacht> Gut, was hast du noch als zweites mitgebracht?
0: Ich habe was mitgebracht und das habe ich jetzt endlich mal nachgeholt, denn das Ding kam am 313 in die Kinos und zwar Tetris. Oder wie man oh. hier sagt, Tetris. Die Apple TV Plus Produktion. Richtig, Apple TV Plus Produktion. Regie hat geführt John S. Bird und es spielt unter anderem mit Mr. Kingsman, Mr. Kingsman, Taron Egerton. Also er spielt die die Hauptrolle ja. und dann ich sag mal, es gibt noch einen diversen Supporting-Cast. Toby Jones ist vielleicht noch der, den man am ehesten wiedererkennt. Mhm. Ansonsten ähm, schaut mal bei MDB rein, da kriegt ihr das zusammen. Und es geht um folgendes... Welche, welche
1: Wette hast du verloren, dass du den Film geguckt hast noch? Oder wie kam das dazu?
0: Also, also es war folgendermaßen, wir hatten damals über den Trailer gesprochen, da bin ich mir relativ sicher noch. Ja. Mhm. Genau. Haben gesagt, sieht interessant aus. Zum Schluss gab es im Trailer so ein paar äh. CGI-Sachen, wo wir dachten so, ach, oh, naja, vielleicht vielleicht lassen wir den mal stehen. Und warum ich den jetzt geguckt habe, ist, dass er doch da im in, in World Wide Web relativ viele gute, positive Rezensionen mit auf den Weg bekommen hat. Und da dachte ich so, dann... Äh Okay. Gucke ich mir den dann doch mal dann klären's an. auf. Genau. Es geht um Folgendes. Der unternehmungslustige Spielentwickler Hank Rogers riskiert alles, um mitten im kalten Krieg mit den Bürokraten der Sowjetunion ein Geschäft über die internationalen Lizenzrechte für eines der bekanntesten und meistgespielten Spiele der Geschichte auszuhandeln. Ah, okay. Gut. Ja, also für alle, ja, okay. die jetzt noch nicht ganz folgen konnten, es geht tatsächlich um das Spiel Tetris. Und die wilde Geschichte, weil es basiert ja auf wahren Begebenheiten, auch Hank Rogers, wie gesagt, die Namen sind alle ähm, echt, hat alle gegeben, die Person. Es geht darum, wie die Lizenzrechte von dem russischen Entwickler, der es erfunden und entwickelt hat, irgendwie über Amerika teilweise zu Nintendo nach Japan gekommen ist. Mhm. Ich fange wieder an mit Bild und Ton. Das ist bildtechnisch recht ordentlich, würde schon fast sagen dick, hinsicht, hinsichtlich der Sets und von der Ausleuchtung glaube, etc., Apple. Ja, lasse ich mal so stehen. Ja, da da, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, ob ich jeden <lacht> Apple-Film jetzt quasi so huldigen würde. Der Vorteil bei Tetris ist, es gibt unglaublich viele Dialoge, was den Scope prinzipiell witzigerweise klein hält, weil es spielt viel in Räumen, es spielt viel in Fahrzeugen, etc. Es spielt dann so gesehen auch in vielen Ländern, aber wie gesagt, das was du siehst, ist immer irgendwie in Räumen. Deswegen kriegen sie, glaube ich, den Scope relativ gut ähm, okay. ja, in ja. Kleinheit, wenn du verstehst, was ich meine. Genau. Was ich toll finde und das wird auch dir gefallen, man spielt permanent mit so 8-Bit-Grafiken, die wirken als Trenner. Da kommt mal eine Trickblende, wo dann das ganze Bild plötzlich zu 8-Bit verschwimmt und dann kommt man in die nächste aber Szene. So macht
1: das Sinn? So, so. Ich fand das halt. Ich weiß nicht, wie, wie, wie das thematisch kommt das zusammen? Es ist, du so eine kalte Kriegsstory irgendwie. Du, du, man akzeptiert es, man akzeptiert es. Der,
0: <lacht> der Film ist kalte Kriegsmäßig. Ähm oder im Verhältnis zum Kalten Krieg trotzdem bunt und knuffig und schön ausgeläutet. Okay. Der ist jetzt nicht so greedy und so ah oh, die bösen Russen da irgendwie so halb schwarz-weiß Red Heat mäßig, sondern es passt irgendwie. Und am Anfang dadurch, dass du die schnellen Dialoge hast, dass du eben wie gesagt uh, Terran Egerton hast, wirkt fast immer so ein bisschen wie so wie, bisschen wie Scott Pilgrim. Also es ist übertrieben, weil es halt überhaupt gar nicht da rankommt an diesen an diesen audiovisuellen Stil. Aber es hat du nimmst es so hin und es wird halt permanent immer wieder so leicht eingestreut. Wie ist, Alex, es ist okay. ein Stilmittel, was bis zum Schluss halt durchgehalten wird. Okay, da, da kriegst du mich dann mit. Ja? Ja? Und auch ja, der Soundtrack okay. spielt dann immer mit so ein paar ähm, 8-Bit-Melodien und das ist schon ganz mhm. cool. Aber wie im Trailer tatsächlich, in der zweiten Hälfte fallen viele CGI-Compositings negativ auf. Da gibt diese Militärparade, die haben wir im Trailer gesehen, die sieht stark nach Fake aus. Und wir haben zum Schluss unseren Haupt- oder unseren Protagonisten auf der Flucht vor dem KGB da wird auch mal ja. in der Verfolgungsjagd zu Fuß plötzlich so ein Background ausgetauscht, so ein Setpiece, wo ich nicht verstanden habe, warum sieht es nicht so gut aus? Und die Verfolgungsjagd in Fahrzeugen durch eine russische Stadt, ich bin mir gerade gar nicht sicher, war glaube ich Moskau, ist zu 90 Prozent aus dem Rechner. Das sieht vom Rendering gut aus, aber die Physik, wie Autos sich da bewegen, das ist irgendwie so, ah, das ist ein bisschen daneben. Und es gibt dann auch äh, so eine Drehbuchlogik, wo ich nicht verstanden habe, okay, es war Fahrzeug an Fahrzeug und trotzdem schaffen es die Guten dann mit einem riesigen Vorsprung rechtzeitig im Flugzeug zu sein und abzuhauen, das ist so, irgendwie kommt nicht so gut zusammen. Also auf den letzten Metern büßt er halt bei dieser, ähm, also speziell im visuellen, mit der sonst sehr guten Qualität so ein bisschen ein. Okay. Insgesamt muss ich aber sagen, es gibt äh, viele Szenenwechsel, es gibt viele Handlungsorte, es gibt viele Dialoge. Dadurch hat der Film unglaublich hohes Tempo, also nicht so überfordernd hoch, aber schon sehr hohes Tempo. Das wird durch Grafiken und Rückblicke noch verstärkt. Du hast sehr schöne szenische Auflösungen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da wird in Russland versucht, mehrere amerikanische oder internationale englisch sprechende Parteien gegeneinander auszuspielen, wie man jetzt als aus russischer Sicht das meiste aus den Lizenzrechten rausholen kann. Und das ist super funny geschnitten, weil du bist immer in einem Raum es läuft immer einer von Raum zu Raum und eine gleiche mhm. Person und verhört alle anderen. Und ist halt mhm. super super schön geschnitten super schön inszeniert witzig und spannend es ist für Spielnerds, glaube ich sehr schön weil die Geschichte an sich super interessant ist du hast viele Retro Vibes wird auch mit alten Songs gespielt ähm, es gibt eine Szene wo quasi der Gameboy in so einem Geheimlabor äh, unter einem Tuch vorgeholt wird und dann so oh wow technischer Meilenstein so weit ist die Menschheit <lacht> aus heutiger Sicht super falle und schön einfach nur und ja. Was ganz nett ist, Hank Rogers, also die Hauptfigur, er hält noch ein bisschen mehr Tiefe durch die Einbindung rund um seine Familie. Das wirkt ein bisschen gekünstelt an einigen Stellen. Dadurch wirkt es nicht ganz so stark, aber es ist eine ganz nette Komponente, die sie auch noch mit reingebracht haben. Und was eher neutral ist noch insgesamt, ist, dass die Geschichte, das merkst du schon, also es muss einfach so sein, schon noch ein bisschen mehr aufgeblasen ist, als das, was wahrscheinlich äh, damals passiert ist. Also es ist schon sehr... Äh, Spy-Thriller-mäßig, schon so halber Spionage-Film, aber immer irgendwie auf eine witzige Art und Weise. Ähm, aber es gibt dann zum Beispiel auch, ähm, hier spielt mit äh, Igor Grabushov, den kennt man glaube ich sonst nicht so aus internationalen Produktionen, der spielt ja halt hier den richtigen fiesen Lederjacken tragenden KGB-Oberschurken. <lacht> ne? Das ist schon so ein bisschen, äh, okay. Ähm, ich nehme es mal so hin. Und insgesamt, wie gesagt, vom Trailer waren wir beide ein bisschen abgeschreckt, aber die, es gab viele positive Reviews. Und ähm, es ist witzig gemacht, wie halt äh, diese Entstehungsgeschichte von Tetris, also dieses Videospiels, in eine fast schon groß angelegte agenten spionage füller reingegossen wird. Ähm, und durch das Beleuchten dieser Geschichte, inklusive, wie gesagt, dieser 8 bit spielereien und dem Kniefall vor dem Gameboy, äh, trifft man, glaube ich, viele nerdige, nerdige Spielerherzen. Das Tempo ist hoch, die Geschichte, wie gesagt, an einigen Stellen sicherlich aufgeblasen und dramatisiert. Aber es sorgt, also es sorgt durchweg für Unterhaltung. Zum Schluss schwächen die visuellen Effekte. Das fand ich so, oh Gott, oh Gott, jetzt aber bitte schneller durch die Szene, sonst kriege ich hier echt gerade ein bisschen, sonst rollen sich hier gleich die Nägel hoch. Aber in Summe, finde ich, ist ein rundes Ding und es hat vor allem halt über weite Teile oder weitestgehend super Spaß gemacht, das zu gucken. Das Internet sagt auch, ja... Box solide, IMDb steht es bei einer 7,4, Rotten Tomatoes Kritiker Score 82, Zuschauer Score 87 also ist da gut oben aufgehängt und ich gebe äh, locker easy gerne vier von fünf Sternen und gebe auch gerne Empfehlung raus, wenn du mal wieder
1: äh, Apple Doch, TV Zugang Probeabo schon äh, wie du hast. Witzig, dass du das sagst äh, jetzt in dieser Woche, wenn man ha, ha, ha. Eine, eine PlayStation hat und du die Apple TV App runterlädst und dich einmal einloggst mit einem oder einen neuen Account anlegst, drei Monate frei. Na da Mensch, Muss ja noch nie auf der Playstation gucken, aber äh, genau, wer Playstation hat, kann drei Monate vor Freezies absagen. Was äh, für ein Zufall. Hat er gemacht, hat er gemacht und äh, ich will nichts sagen, aber Monarch,
0: liebe mm, Leute, okay. LPTV.
1: Ist, äh, Just saying. Für, all, für alle, Episoden. die nicht wissen, von was du gerade gesprochen
0: hast oder ob du dich verschluckt hast oder Schlaganfall hast, ähm, würde ich einfach mal zum nächsten äh, Do it.
1: Zur nächsten, Reasons, zur nächsten Rubrik hüpfen. Ja. Ich habe jetzt ja. viel geredet,
0: muss gerade mal ein bisschen muss
1: ausholen. Leider noch, muss leider noch weiterreden. Ah, jetzt, ja.
0: denn wir waren jetzt quasi, haben drei Wochen hier kränklich die Füße hochgelegt, also vor allem auf meiner Seite kränklich. Und ich versuche nochmal kurz zusammenzufassen, was jetzt eigentlich so die letzten Wochen rauskam und was wir mhm. uns äh, die nächsten ein, zwei Wochen vielleicht auf die Watchliste schieben sollten. Am 16.11. kam die Vorgeschichte zu The Hunger Games raus. Die Tribute von Panem, ja. The Ballad of Songbirds and Snakes. Meine bessere Hälfte hat schon gesehen, meinte,
1: gut. Mhm. So. <lacht> ich habe schon, gefühlt, die letzten drei anderen nicht mehr gesehen. Ja, ähm, für mich der erste Teil cool.
0: Ähm, alles, was nachkam. Mhm. War so irgendwie hm. so ein stetiger Abgesang. Ist ja auch wurscht. Hm. Am 17.11. kam Scott a Pilgrim Takes Off auf die Netflix-Plattform. Ich weiß nicht, habt check. Du, hast du da schon mal reingeguckt? Check. Okay, dann lassen wir das so. Voll, 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 voll check. Ja. Okay. Rustin... Vielleicht. Okay. Rustin. Neue Ruckzuck-Review. Sorry. Jetzt lass mich doch mal ausreden. Verdammt. Neue Ruckzuck-Review. Was? Ich erlaube. Nicht. Rustin kam auch am gleichen Tag auf die Plattform, ist so ein LGBTQ-Drama. Mit und Domingo in der Hauptrolle sah sehr interessant aus. Was sich jetzt durch die Hintertür geschlichen hat auf die Prime-Plattform. Ich hab's gesehen, ich war Zeuge. Landscape with invisible hand. Landschaft mit unsichtbarer Hand. Ein abgefahrener Sci-Fi. Sci-Fi-Komödie mit Tiffany Heddish, unter anderem in der Hauptrolle. Habe ich mich gefragt, ob das jemals nach Deutschland kommt. Jetzt ist es auf der Amazon-Plattform, habe es noch nicht gesehen, aber haltet mal okay. Ausschau. Und ich am guess. gleichen Tag Monarch, Legacy yeah. of Monsters, <lacht> auf MPTV Plus. Mhm. Auch schon Check, Alex, oder? Äh, 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 okay, gut, lasse ich auch mal so stehen. Hier noch eine kleine Randnotiz. Am 21.11. kam Batman, the Animated Series, auf die Netflix-Plattform. Staffel 1 zwar nur, aber hey, ihr könnt die Kult-Cartoon-Serie jetzt bei Netflix abrufen. Ist das was für dich, Alex?
1: Äh, ja, an für sich schon. Ich äh, war jetzt nur gerade irritiert von deinem Staffel
0: 1 das war zumindest mein letzter Stand, dass nur Staffel 1 kam. Du kannst es ja mal nebenbei noch hier raus iterieren. Ich dann, bin schon. Dann sage ich noch Fee ganz kurz, dann sag ich noch kurz, dass am Tag darauf, am 22.11. kam Squid Game The Challenge auf Netflix raus. Das heißt, Squid Game hat Netflix jetzt auch in echt umgesetzt. Ähm, kommt in drei Blöcken raus, Also es gibt nicht direkt alle Folgen dieser Reality Show. Am 6.12. kommt dann das Finale. 23. Elf, oh mein Gott, es hört nicht auf, kam Napoleon <lacht> raus von Ridley Scott, Napoleon, pardon, äh, mit äh, Joaquin Phoenix, kommt so mittelmäßig weg <lacht> bei Aha, den Kritikern. Große Überraschung, oder? nicht? Ja, also nach dem Trailer schon? Nein. Ja, äh, hm. kann ich kann ich mich noch nicht dazu äußern. Gleicher Tag, The Great Escaper, zu deutsch in voller Blüte, der letzte Film mit Michael Caine. Der hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich bin durch, äh, ich hänge jetzt das Schauspiel an, an den Nagel. Also wer ihn hier nochmal auf der Leinwand sehen will, letzte Möglichkeit. Und an seiner mhm. Seite Glenda Jackson, auch letzter Film, denn die ist sogar kurz nach den Dreharbeiten verstorben. Auch sie wird man nicht mehr auf der Leinwand sehen. Ja, soll ich kurz nachschieben? Schieb mal nach Batman der Animated Series Netflix. Die erste ja, Staffel, ich, ich oder muss mehr? gestehen,
1: ja, äh, ja, es ist die erste Staffel mit der relevanten Information zum Nachklapp, dass die erste Staffel aus 65 Episoden besteht.
0: Das genau, das ist eine gute Randnotiz. Also nicht 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 weinen, <lacht> nur acht <lacht> ja. Folgen oder so, weil es der Pilot und,
1: war. 65 genau. Folgen. Das, genau und dann die die anderen äh, zwei Staffeln, die äh, also die die OG Fans werden dir sagen, Batman The Animated Series besteht aus diesen 65 Episoden. Und der Rest ist anders. Anders. Mh. Bunter, anders, nicht mehr dieses darke, grittier Originalcast Charme. Äh, diese Serie, diese Originalserie und eine der vielleicht die beste batman interpretation und Storyline, die es gibt, draußen kann man darüber streiten, gibt es jetzt auf Netflix. genau. Ja, 65 Folgen, ist der Hammer.
0: Umso besser, Alex. Yes. Dann... Was kommt in Zukunft raus? Wir hatten letztens darüber gesprochen, über, ich habe den Namen schon wieder vergessen, lass mich kurz drüber nachdenken. Egal. Es ging darum, dass Australia, der Film von 2008 oder wann es war, jetzt nochmal als Serie quasi neu aufgelegt wird. Genau, Far Away Downs. Far Away Downs, genau. Und in Deutschland hat man sich gedacht, das ist, <lacht> das ist so abwegig, wir nennen es Australia. Die Serie, Staffel 1. -Mio. <lacht> naja, was soll's. Jetzt wissen wir zumindest, wie es heißt. Kommt auf Disney Plus raus. Weiß ja über Hulu quasi reingetübt. Ist wo. aber
1: immerhin, weißt du noch mehr, was du bekommst dort, das als stimmt. mit Far Down Das Spitz Das, heißt. stimmt. das <lacht> stimmt. Aber man hätte die Leute vielleicht
0: so noch ein bisschen irgendwie ne, äh, rein, reinloggen ja. können mit, oh, das ist was total Neues. Naja, egal. Hm. Okay, 3.11. Da lasst uns ganz kurz noch ins Kino gucken. Der kommt, Wish. Uh, Neuer Disney-Film, Saw X, yeah. für, wen, für wen das interessant ist. Es kommt noch mehr Godzilla-Stuff mit Godzilla yes. Minus One aus Japanien. Auf dem Weg, uh, französische Produktion mit Jean Dujardin, der spielt hier wieder eine ernsthafte Rolle. Maestro mit Bradley Cooper in der Hauptbesetzung, hat da auch selbst Regie geführt. Um, Netflix-Produktion, läuft jetzt im Kino, kommt in zwei Wochen dann auf die Plattform. Animal sieht nach rasanter Thriller... Action aus, aus Indien, abgefahrene mhm. Trailer, also <lacht> gebt euch das gerne, wenn ihr darauf steht. Und nochmal Netflix, Family Switch mit Jennifer Garner und Ed Helms. Ja, ja. völlig neueartige Prämisse, und, und, gebt ja. euch gerne. Mhm. Und damit kommen wir zu den News. Us, 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 us.
1: Ja, wir können es ja kurz machen, ich hatte es ja im Intro jetzt schon angedeutet. Der, ja, der Rasselmann durch. Äh, Schauspielerstreik wurde erfolgreich beendet, weil man sich eben äh, einigen konnte, endlich bei diesem großen Streitpunkt um AI und die Rechte am, am digitalen Abbild. Und da gab es wohl den Durchbruch, dass tatsächlich äh, die Schauspieler da, was das betrifft, geschützt sind. Und da das Recht behalten am, am eigenen Körper, sage ich mal. Gescannt hin oder her. <lacht> genau. Und äh, genau, deswegen, wie gesagt, schauen wir mal, ob jetzt eben ist, äh, die Leute wieder zu Potte kommen. Aber... Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was zu ergänzen hast. Du hast es ja im Intro quasi, sind wir
0: da quasi genau. direkt reingeseguated. Also es fühlt sich so an, als würde direkt wieder alles so ein bisschen mehr loslaufen. Bin gespannt, wie es mhm. weitergeht. Also genau. äh, Glückwunsch und ähm, let's go.
1: Definitiv. Aber das wäre jetzt die Segway zu den nächsten News. Aha. Scheinbar nicht der Streik ganz konsequenzlos. Zumindest äh, hat die Netflix jetzt schön vorgeschoben, um ich glaube Mittler äh, fünf, äh, Serien abzusetzen. Diverse, Alex. Diverse. diverse äh, und die größte tatsächlich hier an der Stelle, Shadow and Bone, nachdem zwei Staffeln produziert wurden. Ne, von diesem Rest in Peace.
0: Ich habe die erste Staffel noch mitgeguckt. Yes. Die zweite Staffel wurde nur fleißig von meiner besseren Hälfte äh, weggebinged und sie war glaube ich nicht schlechter, so was ich gehört habe, aber auch nicht wesentlich besser, aber das ist aber jetzt Aber hat ja eine große
1: Fanbase zumindest die... Alleine die schon Büch wegen den Büchern. Ja, ja. Genau. Ja. ja. So, von daher äh, interessant wieder Netflix also
0: das es sollten ja auch es waren ja auch schon Spin-off Serien geplant ne? das große Grisha Verse. richtig alles it's, gekillt. It's ne
1: dead. ja ja I'm sorry aber zum Thema it's dead or it's alive -hmm. erinnert euch an Warner und Batgirl <lacht> oh ja <lacht> gibt's da was genau. Neues <lacht> ja, vielleicht oder doch nicht und zwar gab, gibt es so ein oder gab es oder gibt es so einen Animationshybrid-Film mit dem mit dem Kojoten. Mhm. Kennt ihr den noch? Roadrunner und der Koyote. Mhm. Mit John Cena. Miep, miep. Genau. Miep, miep, <lacht> Dankeschön für den Soundeffekt. Und äh, genau, John Cena, also eigentlich große bekannter Name involviert mm -hmm. in so einem Animationshybrid, und ich muss, sehr, ich muss sagen, ich fand diesen Coyote, das ist halt, der hat halt so ein bisschen schon einen Kultstatus, ne? Roadrunner und der Coyote, das ist halt so, ein, auch Teil meiner Kindheit. Bugs Bunny, die ganzen Ludi Tunes und so. Yes. Und die haben den Film fertig gemacht, ne? Und dann hieß es, nee, ist glaube ich wieder äh, besser, wenn wir da den die Steuersparnis einkassieren. Einstreichen, ne, abschreiben. Genau, gab es natürlich wieder einen großen Shitstorm und dann wurde wieder ein Stück weit zurückgerudert. Nach der, nachdem die schwere Entscheidung getroffen wurde. Klar. <lacht> mhm. Und jetzt ist es wohl möglich, für andere Distributoren den Film käuflich zu erwerben. Und vielleicht äh, ergibt sich da die Möglichkeit, dass wenn jemand genug Millionen einwirft, dass der die Nummer irgendwie auf einer anderen Plattform zu sehen ist. Aber ich persönlich muss halt ganz ehrlich sagen, ich habe es ja gesagt, die Looney Tunes, und da zähle ich halt äh, jetzt auch den Coyote mit dazu, die sind für mich halt intrinsisch mit dem Warner-Logo verbandelt und mhm. ich finde es super weird, wenn das dann halt irgendwie auf einer anderen Plattform Netflix. zu Hause findet, einfach auf Netflix zum Beispiel. Oder wie find, findest du das? Ich finde es einfach strange.
0: Ich, ich finde es auch weird, die Vorstellung. Ähm, ich, ich bin aber noch gerade nicht über das hinweggekommen, dass du direkt Millionen gesagt hast, weil ich kurz davor sagen, Alex, vielleicht ist es ja irgendwie auf so einem digitalen Flohmarkt. Vielleicht, wenn wir zusammenlegen, vielleicht können wir den irgendwie selbst erwerben und dann
1: weißt Du, da? ich glaube es was nicht, weil, weil genau das ist nämlich der letzte Punkt, den ich anbringen möchte und dann können wir gerne zu den Trailern übergehen. Ich würde gerne mal die die Rechnung sehen. Mhm. Wie viel spare ich? Wie viel hat er gekostet ja. in der Produktion? Wie viel spare ich, wenn ich ihn nicht rausbringe? Und wie viel muss mir jemand ähm, bieten, damit ich ihn freiwillig abgebe und das attraktiver, attraktiveres Geschäft ist? Diese, diese Rechnung würde ich gerne mal sehen. Oder äh, genau, Wie viele, warum,
0: warum ergeben sich so große Verluste? Genau. Wahrscheinlich, wenn ich ihn selbst releasen würde.
1: ja. ja. Also halt wie gesagt, diese Kalkulation würde mich brennend interessieren und äh, ich bin sehr gespannt, ob wir den irgendwie nächstes Jahr an, auf irgendeiner Plattform bekommen oder vielleicht, ich es total witzig, wenn der ins Kino kommt und mega abgeht. <lacht> <lacht> Ich meine, sag niemals, nie. ich möchte jetzt eigentlich hier das Segment nicht
0: unnötig erweitern, aber wir hatten jetzt wieder Filme im Kino, die halt echt gefloppt sind. Ich glaube, ihr Hunger Games, wie gerade eben erwähnt, ist nicht gut weggekommen mit 50 ja, Millionen. The, the Marvels, da, da schlechtestes
1: marvel einspiel Oh ja, Marvels,
0: stimmt, das war noch der, der der größere, ich möchte ungern sagen Flop, aber wirklich Puchlandung ähm, hingelegt. Und dann hast du dieses, wie hieß es denn letztens, was haben wir denn letztens, wenn dieses ähm, erwähnt, dieses äh, hier äh, Five Freddy's Dingsbums, dieses animatronic film Five Nights at Freddy's. Der erfolgreichste des Jahres mit über 200 äh, Millionen jetzt Einspielergebnis. Es
1: ist einfach dieses Jahr verrückt, möchte ich meinen. Verrückt. Ja. Zum Thema Bruchlandung. Lass uns doch zu den Trailern gehen. Bitte gerne, Alex. Und da haben wir als erstes mitgebracht, Masters of the Air. Mhm. <lacht> Zum was Thema hab, Bruchlandung. Was bitte. haben wir denn da? <lacht> das ist insofern äh, ein Big Deal, weil das äh, wieder Tom Hanks und Steven Spielberg vereint, die uns ja mit Band of Brothers, ich habe nachgeschaut tatsächlich, ist eine die Weile her die viert erfolgreichste Serie aller Zeiten alten alten, laut IMDb präsentiert haben. Okay. Steht da bei einer 9,4, ist also genießt absoluten Kultstatus, von, mhm. ist von 2001. Dann später, glaube ich, The Pacific nochmal nachgeschoben. Habe ich nicht gesehen, ne. Ich auch nicht, ist auch nicht ganz so gut angekommen, aber immer noch äh, ein sehr solides Ding. Und jetzt sind sie zurück mit Masters of the Air, äh, jetzt als äh, Plattform der Wahl Apple TV Plus. Austin Butler, und aber Barry Film. Keegan, oder? Serie.
0: Serie? Auf eine Serie. Ah, siehst du? Ha, haben wir hier wieder in unseren äh, Cheat Sheets nicht dazu geschrieben. Ich nicht gekommen. Steht Staffel 1. Ja, ah, hast recht. Es <lacht> ist so klein, Alex, hättest du mal ein bisschen größer schreiben können. Mhm. 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 Genau. Austin, Austin Butler war es stehen geblieben, ja.
1: Austin Butler und Barry Keegan sind so die bekanntesten Gesichter. Mhm. Und ich fand, das sah schon streckenweise hm. lass mich so sagen. Meine bessere Hälfte saß daneben und meinte auch als ich dann meinte, das wird spannend ab 26. Januar äh, wie ist doch nicht ein Film, weil sieht halt sieht halt aus wie ein Film und das ist ja erstmal ein Kompliment durchaus, ne? Ja, ich muss sagen, also erstens habe
0: ich immer noch Probleme Austin Butler zu, <lacht> zu sehen, es ist irgendwie ja. so ein Schönling, das ist also schon ein bisschen schon, ne? un Unnormal und vor allem nachdem er jetzt auch Elvis gespielt hat, ist es so, ah, ich
1: komme da nicht ja. drüber hinweg ja. über, sein, ja. ich, über sein. ich habe auch Schwierigkeiten. same. Und der
0: Film, ja, die Effekte sehen super aus, die Luftschlachten, da kann Sehr man drauf äh, Dankeschön, da kann man drauf gespannt sein. Aber dieser Pathos, der mitschwingt, der, der, der Look, die klare Positionierung, wer gut und was böse ist, das ist schon, also klar, Nazis,
1: äh, Ich wollte sagen, das ist doch, also Zweite Weltkrieg ist ja, ja, doch relativ aber simpel, du, wenn du, du so Aber du weißt,
0: das. wie das halt über über, das, über dieses Pathetische halt übertragen wird, das finde ich halt immer so ein bisschen oh, so dick und das wirft mich jetzt hier bei dem Trailer eigentlich schon ab das wäre jetzt nicht meine Number One, die ich jetzt hier irgendwie auf der Watchliste Das, stehe, das die Ding die ist, es sind halt extrem Parten, große
1: Fußstapfen. Deswegen habe ich extra mit Band of Brothers gestartet. Mhm. Das ist halt für viele so der Benchmark, wenn es um Zweite Weltkrieg geht, neben vielleicht Soldat James Ryan. Und es ist auch ja hier wieder, again, Steven Spielberg und Tom Hanks. Mhm. Und von daher bin ich gespannt, ob sie sich vielleicht diesen Erfolg hier wiederholt kriegen und erzählerisch da was Beeindruckendes hinstellen können. Ab 26. Januar, das ist vielleicht noch die relevante Info, startet Dankeschön. die Serie ja. auf Apple mhm. TV+. Plus. Alrighty. Ein bisschen später, und davon bin ich selbst ein bisschen eiskalt
0: überrascht worden, möchte ich, ich sagen, Alex, ist Ghostbusters Frozen Empire. Ich hab's, ich
1: hab's auch nicht gecheckt, ja.
0: Ich wusste überhaupt nicht, dass ein neuer Ghostbusters überhaupt gedreht. Ich wusste, <lacht> dass der,
1: ich wusste, dass da was äh, geplant ist, ich hatte aber keine Ahnung, dass es gedreht ist und offensichtlich in der Postproduktion schon so weit fertig, dass man hier so einen Trailer raushauen kann. Die das ist ja der da sind ja eine Pace gegangen, da schlackern dir die Ohren, oder? Ja, Turbo, oder? Also gerade, wenn man hier noch an dieses Virus denkt,
0: was es da irgendwie bis jetzt gerade irgendwie kurz noch vorgab. Ja, super schräg. Ich, ich dachte, wo das mir bei YouTube auf äh, äh, kredenzt wurde, dachte ich, ah, neues Computerspiel sowas in dem Thumbnail da irgendwie rumgeflogen genau. ist und dann so nein. Film und wir haben jetzt einen kompletten Trailer für ja. den nächsten Film mit Finn Wolfhard, McKenna Grace, Paul Rudd und komplett wieder Dan Aykroyd, Bill Murray, yes alle dabei von der Diesmal noch vor
1: allem äh, ergänzt durch Kumail Nanjani und Patton Oswalt. Mhm. Äh, sehr interessant. Ich fand McKenna Grace krass, dass sie doch, doch nochmal auch jetzt in den anderthalb zwei Jahren nochmal krass gealtert ist einfach, nach ne? ja, zu sehen.
0: Die ist jetzt quasi in ihren Best-Crazy. Ja, ne?
1: Wie Finn Wolfhard, die geht nur noch äh, Richtung Decke. Ja, äh, echt krass. Ähm, was ich gestehen muss, ich fand den Trailer super schräg, ja. weil er, also er schafft so ein bisschen die Vibes vom zweiten, vom Original zweiten Ghostbusters einzufangen, indem er relativ groß startet, somit die ganze Stadt. So, es wirkt relativ dick alles. Mhm. Der erste, erste, erste Film war ja relativ klein gehalten. Ich sag mal überspitzende Farm. Ja. Vergleichbar mit dem ersten Ghostbusters, der jetzt hier bei Ghostbusters 2 hast du ja auch Marshmallow-Mann, die ganze Stadt, Schleim. Mm -hmm. ähm, wirkt <lacht> relativ groß. Hier jetzt auch die ganze Stadt betroffen. Ähm, was er für mich halt nur nicht so 100% zusammenbringt, ist, es wirkt relativ ernst mit Eiszapfen, erfrorene Leute. tot, Alles, tot, Alles relativ, Ja, und tot so, ne? Und dann Erfroren. Ja, halt so, ich bin übrigens Paul Rudd bei Ja, so, <lacht> Und da kommt es einfach so: wow. <lacht> ich, das, das, das weiß ich noch nicht, ob das für mich so zusammenkommt. Ja, schmaler Grad irgendwie. Ich bin ja auch nicht so 100% warm geworden <lacht> mit dem ersten neuen Ghostbusters. Ja, hat da sie Da war gesagt, viel in, in Kniefall dein, und viel, genau, aber, also den Aykroyd, Bill Murray erstmal cool und ich werde dann natürlich gucken, weil, ne, geht halt nicht anders. Aber der Trailer hat sich noch nicht für mich gerissen. Am 28. März, es ist auch nicht mehr wirklich lange hin, also der ist fertig, mhm. äh, kam für mich auch komplett aus dem Left Field bin da, und da, das ist halt einer der, äh, der, der Trailer, wo ich sage, den haben die doch schon liegen gehabt, eine ganze Weile. Da haben die doch drauf gewartet, hör mal. Also, durch den sick flash streit meine ich.
0: Naja, vor allem, wenn man guckt, 28. März 2024, das ist ja auch nicht mehr lange hin. Also, der ist das ja, ja so, doch, der, genau. der ist ja so also, gut wie fertig. Und das, der Trailer, der ist, mit, der, der ist ich glaube, der ist fertig. Einfach. drei Monate oh. vorher kommt. Also, ja. da ist, da ist schon, da ist schon viel passiert. Ich habe jetzt den Scope nicht so richtig einschätzen können, weil es sieht sehr viel einfach nach CGI aus. Ich habe die Befürchtung ja. einfach, dass man jetzt nicht viel größer geworden ist im Gegensatz zum ersten Teil und dass es immer noch so einfach. Maybe yeah. Wir machen einfach mal weiter und gucken, was wir da jetzt noch irgendwie aus dem Franchise vielleicht so ein Stück weit rausholen können. I don't know.
1: Ich weiß es halt nicht, ne? Weil der, also ich meine, der erste Teil ist ja tatsächlich angetreten und da ist er für mich ja, wie gesagt, ein bisschen zu kurz gekommen, den hier in so eine nächste Generation zu überführen mit dem jungen Cast, ne? Äh, okay. Genau. Finn Wolford, McKenna Grace und so. Mhm. Ähm, Schauen wir mal. Ja. Ich guck, ich, ich werde ihn gucken. Fertig. So, was soll ich sagen?
0: Guck ihn mal, auch wenn du irgendwie deine 10 bis 11 Monate auch brauchst. Korrekt. Aber er kommt ja relativ rühm, ja. Also Alex, ich, ich drück dir alle Daumen, ne? dass du ihn dann zeitnah yes. schauen kannst.
1: So, womit ich auch nicht gerechnet habe, muss ich sagen, ist, dass die nächste Superheldenverfilmung aus dem, oh Gott, wie formuliere ich das denn jetzt? Aus dem Sony Marvel-Universum einsteht. Oh Gott, hat. das hat nicht auf. Ja, das ist eine. So, jetzt muss man dazu sagen, das Sony Marvel-Universum ist dieser Spider-Man-Teil, mhm. den Tom holland Spider-Man, der durfte erfolgreich verliehen werden, und dann hast du da aber noch diese ganzen, <lacht> ja. dieses ganze Anti-Helden-Franchise, so mit Venom, eins, zwei, drei, vier, fünf, äh, Na, und was hatten wir Mo letztens? Was Mo Morbius? Ja, das, und hier noch der, der Wolfsjunge. Nee, der, wie, wie heißt er? Yeah. Ist nicht der, der Wolfsjunge, du meinst, ähm, da, Hier der Lion King? Der äh, K Kraken. K Kraken? K Krugel? Äh, Kr Krugel. Kraven? Kraven der Hunter. Craven der Hunter. Hm? First Kraven, try. Hunter. So, wie man, aus Kraven. der Pistole geschossen. Ich bin ja hier der Fachmann, ne? Ja. Hast ich ja, ja der Hunter, lassen? ne? Ab 18, schön, ja, keine Ahnung, so jetzt. Sorry, wir sind ab Madam Webb. Porträtiert von Dakota Johnson. Mhm. Und Madame Rap ist meistens in den Comics so porträtiert als ältere Dame. Die Zukunft. wie hast
0: du der Johnson gerade
1: genannt? Genau, die, 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 die quasi die Zukunft lesen kann und äh, die Zukunft spinnt, ne, so ein bisschen mit ihren Fäden und da äh, tralala. Das hast du ja so, in, in, so im Ansatz schon. Mhm. Das ist ja offensichtlich ja die Origin-Story. Macht halt so ein bisschen, also der Trailer macht an vielen Stellen viel richtig für mich mit diesem diesem Spaß an, ich habe die Zukunft gesehen und jetzt machen wir das nochmal anders. Fast so ein bisschen wie, ähm, und täglich grüßt das Murmeltier aufgezogen, fand ich, der Trailer. Ja, hier, Boss-Level, ne, zuletzt. Und genau, ja, Boss-Level ist auch ein schönes Beispiel, genau. Ähm, äh, Sydney Sweeney als Nebencharakterin gecastet, mhm. auch ganz nett, Emma Roberts. Äh, es geht im Prinzip da um vier junge Mädels, die vermutlich in der Zukunft zu schurkenen werden spider shokinen Die sehen wir da nämlich auch schon in ihrem fertigen Kostüm und das sah auch gar nicht mal so kacke aus, fand ich. Ja, aber es wurde schon sehr CGI-isch wieder. Aber es war viel CGI und es stand halt auch nur sehr kurz. Zum Glück, glaube ich, auch. Aber das sind Shokinen Gegenspielerinnen. Ja. Also wie, wie wir auch bei Craven und Morbius hatten. Verwirrend. Genau, aber ja. es geht ja darum, dass sie das werden und dass man eventuell die Vergangenheit ja. oder, ne, dass man vielleicht die Zukunft verändern kann. Oder auch nicht du weißt ja, wie das ist mit diesen Vergangenheit, Zukunft, in die Zukunft sehen, Zeitreise, Schmutz. Absolut, Schmutz. genau.
0: Wer kennt es nicht?
1: Ich fand in Summe den Trailer erstmal besser als die ganzen restlichen Sachen, inklusive Craven und Morbius, muss ich gestehen. Soweit gehe ich mit.
0: Aber so, es sympathischer, sympathischerer
1: Cast auch. Auf jeden Fall, wie gesagt, Dakota Johnson fand ich, macht das auch ganz, mhm. ganz nett. Ja. Aber es wirkte trotzdem vom, vom, vom Look and Feel, ne, Bild, Kamera, Ton, CGI alles trotzdem immer noch abgeschlagen im Vergleich zu so einer Marvel Produktion was ich nicht schlecht finde wenn es ein bisschen äh, geerdeter ist aber es das war... nicht aber, aber aber du kriegst den sie kriegen ja auch hier den Spagat wieder nicht in du du hast diese geerdeten Szenen wo ich sage jo das funktioniert das funktioniert das funktioniert und dann immer wenn sie das Gefühl haben sie müssen es groß machen fängt es halt an schwierig zu werden ne? dann bröckelt das so ein bisschen ja die das, Fassade das, das, das kann sein ja das kann sein Nichtsdestotrotz äh, vielleicht äh, ein etwas besserer Versuch, weil eben Madame Web jetzt nicht so ein pauschaler Antagonist ist. Vielleicht bin ich deswegen eher gewillt, dem Ganzen eine Chance zu geben. Am 16. Februar soll es in den USA losgehen, vermutlich dann am 15. oder so bei uns. Keine Ahnung, ich habe jetzt dazu ad hoc nichts finden können. Sony probiert es fleißig weiter da. die, ich, ich vermute mal, die müssen Content produzieren, weil sonst die, <lacht> die Lizenz flöten geht oder so. Hm. Bin gespannt. Also
0: ich habe das hier quasi
1: parallel nochmal
0: investigativ nachrecherchiert und für, dein, dir. für Madame Web steht auch der 14. Februar quasi hier in ja, Deutschland. Also der
1: Donnerstag quasi dann oder Mittwoch ja. wahrscheinlich das ist das eine Vorpremiere dann der 14.
0: Aber ja, also gleiche Dreh, Egal. genau. Du hast ja gerade ja. 16. gesagt, 14. quasi aktuell deutsches Release. Gut, gut. 14. auch, aber Januar kommt eine neue Serie und zwar Monsieur Spade auf AMC Plus. Also, nagelt uns nicht fest, keine Ahnung, wo
1: es dann hier in Deutschland zu sehen wird, genau. Schwierig, was ist ein AMC Plus? Was lief denn da so hochgekretiert, ah. ne? Also das wäre ja dann äh, Geht's in die Sky Richtung oder so? Geht, geht, geht wenn dann in die Sky Richtung, ja, hätte ich auch gesagt. Also geht vielleicht mhm. darum. Es ist deshalb interessant, weil es ist
0: eine neue Serie von Scott Frank mhm. und der hat uns zum Beispiel 2017 Godless gebracht, was auf Netflix mhm. lief, dieser frauenwestern western ja. äh, drama füller ne? dingens ja. genau. ähm, oder Miniseries, wie man es heutzutage oder nennt genau, wie auch immer, ja. oder 2020 The Queen's Gambit mhm. und da waren wir ja beide große Fans. Yes und jetzt kommt er hier mit einer neuen Serie äh, Monsieur Spade und äh, Cliff Owen spielt hier die Hauptrolle und alt geworden der Kollege ne Meine ja Güte, das ich ist ich habe ihn länger nicht
1: gesehen und genau
0: zack alt geworden muss ich anscheinend mal ein paar Tipps bei der Tilda Swinton abholen das glaube ich auch was sagst du denn zum Trailer. Ich muss es hier ein bisschen quasi noch reinnötigen, den jetzt hier quasi noch vorher vor der Sendung anzugucken und äh, vielleicht noch kurz schnell eine, schnell, schnell eine Meinung zusammen zu fuseln. Weil, lass mich das noch vorwegnehmen, bevor du antwortest. Cliff Owen spielt, muss ich noch dazu sagen, einen US-amerikanischen glaube ich Detekt Privatdetektiv, der sich in yes. Frankreich, in der Provence irgendwo zur Ruhe setzen will yes. und dann holt ihn aber irgendwie die Vergangenheit ein und er muss sich da mit zwielichtigen Personen auseinandersetzen und äh, geht einem Verbrechen auf die Spur. Das ja, ist so das, ein was man auch im Trailer sieht.
1: Ja, also er er Poirot Vibes, der ja in dem letzten Teil auch äh, beim hier Haunting in Venice eigentlich in Ruhestand gegangen ist in mhm. Venedig und hier scheinbar ähnlich. Die Figur kennt man ja scheinbar schon. Mhm. Aus den 30er 40er Jahren. Also hat eigentlich äh, keine Relevanz heutzutage, aber genau, sie gab aber es schon mal. Ja. Wurde bereits porträtiert von Humphrey Bogart, also mhm. er ist nicht so komplett unbekannt unbekannt. Ja. Ja. Ich muss aber gestehen, für mich der Trailer nett. Mhm. Aber nichts Besonderes, wenn nicht mir noch eine Tafel sagen würde, Achtung, das ist so ein Ding von Scott Frank, der hat übrigens auch Queen's Gambit gemacht. Mhm. Das ist nämlich dann spätestens genau. der Punkt, wo ich genau, auch genau, sage, genau, okay, genau, genau, you, genau, genau. now you got my attention. Yes. <lacht> und und jetzt
0: kommt vielleicht so ein kleiner Twist, weil man muss, man muss echt gucken, wo man das findet. Das ist das, was man im Trailer sieht. Und wenn man in die Synopsis guckt, geht es darum, dass quasi sechs Nonnen, Brutal ermordet worden, er quasi das aufklären will und dann irgendwie in so ein Mystery-Ding reinkommt, weil man sagt, da hat noch, ist noch irgendein Kind mit übersinnlichen Kräften, was damit mit drin steckt. Und da wird es dann für mich nochmal doppelt interessant. Der Chor.
1: Aber wie Nimm gesagt. Das. <lacht> ja, ich bleibe Tauber dabei. Jetzt aktuell sind wir in der Trailer-Rubrik und der Trailer reißt es für mich einfach nicht. Ja, das stimmt. Und wenn ich, äh, wie viele andere auch, aktuell entscheide, was ich gucke, auf Grundlage des Trailers, und das ist ja das gleiche, was ich im Zweifel Prime auch immer vorwerfe, dann müsst ihr bessere Trailer machen, Leute. <lacht> Guckt bei Netflix. Und ich, und ich ja möchte nicht, Netflix dass ihr mir die ganze Story schon vorkaut und einen dreieinhalb Minuten Synopsis, äh, entschuldige, <lacht> Trailer zusammenfasst, sondern ähm, ja. macht ihn einfach ein bisschen ein bisschen äh, Schnittiger. Und weil hier, ja, solide gefilmt, schöne Aufnahmen. Äh, Frankreich ist wunderschön. <lacht> <lacht> ja, genau. Alles gut so. Ne? Aber wenn es wirklich irgendwie was Twistiges gibt, dann äh, lockt mich noch ein bisschen mehr. Ja, ich bin da leicht zu haben, wenn es um Krimis geht. Von daher gebe ich dem Ding auf jeden Fall eine Chance, wenn ich die Möglichkeit habe, es irgendwo zu sehen. Keine Frage. Insbesondere bei Scott Frank. Du kannst mich äh, ja wie bei KingsCampit wieder,
0: wieder vorschicken. Und dann kann ich es dir vielleicht genau. mal auf einem Tablett servieren. Oder auch nicht.
1: Nee. Ich bin, wie gesagt, wie gesagt, gerne bereit, bei Scott Frank in Vorkasse zu gehen. Der Trailer an sich weiß noch nicht so das Gelbe vom Ei, aber ich habe ja bei Prime gelernt, dass der Trailer nicht alles ist und trotzdem die Serie dahinter richtig tolle Gut sein kann. Siehst du? Nimm das doch mit, Alex. Ja. Und äh,
0: geh der guten Gewissens ran. So machen wir das. Ich kann unseren Zuhörenden gerade auch nur guten Gewissens empfehlen, weiter an uns heranzugehen, zum Beispiel über sozialen Medien. Bitte? Und damit würde schon das knallhart das Ende dieser Folge einleiten, Alex. Mach das doch. Was habe ich gesagt? Ach ja, hier, Instagram und, und Facebook. Ne? Also beides läuft noch irgendwie. Facebook so humbelt schon ein bisschen. Twitter, X haben wir auch schon hinter uns gelassen. Aber Instagram, das geht definitiv immer. Wie die meisten anderen auch. Genau. Sucht uns einfach. Ihr findet uns unter unserem Namen. NSR. T-Podcast. Genau, ich hoffe, ihr habt alle erst mitgeschrieben und benutzt
1: bitte gerne auch den gleichnamigen Hashtag. Es ist nur eins, nsrt podcast Okay, so. weicht ein bisschen ab, geholt. aber
0: nichtsdestotrotz, das ist einfach, das kann es jeder merken, wir freuen uns über jede Spotify-Fünf-Sterne-Bewertung und über die ein oder andere iTunes-Rezension. Go
1: for it. Alles das zaubert uns ein Lächeln aufs Gesicht. Mir hat es das äh, ebenso getan mit dieser Episode, von daher sage ich vielen Dank, lieber Ronny, und vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Vielen Dank auch, Alex. Und wir drücken mal die Daumen, dass es dieses Jahr Und noch mal was wird, für Ronny. Und das zum nächsten Mal. Bis Macht's gut. Armin. Bis dann. Ciao,
0: ciao. Ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.